0: Essentiel,
1: bien plus que de la radio. Là que tu parles, Sophie et Lauriane. Malgré l'actualité particulière que vit notre pays en ce moment avec le coronavirus, on n'en oublie pas pour autant la journée mondiale de la trisomie 21 ce 21 mars, l'occasion de nous rappeler qu'aujourd'hui encore plus de
0: 96% des fœtus porteurs du chromosome 21 sont avortés. La trisomie 21 fait donc peur, certainement parce qu'elle souffre de nombreux préjugés que l'on avait à cœur de défaire dans cette émission avec un expert, mais aussi des invités concernés de très près par le sujet. Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es
1: sur Essentiel et c'est là que tu parles.
2: Là que tu parles, sur Essentiel Radio. En ligne avec
0: nous, Thierry de la ville bonjour. Bonjour,
2: euh, madame.
0: Vous êtes le directeur de la fondation Jérôme Lejeune, une fondation qui œuvre en faveur des personnes atteintes de déficiences intellectuelles d'origine génétique, et en l'occurrence de la trisomie 21. Alors pour commencer, je vous invite à écouter un extrait de notre micro-trottoir. Comment la trisomie 21 est-elle perçue Comment la définit-on On écoute.
3: Franchement, je ne sais pas du tout, euh, parce que je ne vois pas ça comme une maladie ni même une maladie mentale, ni même un dysfonctionnement. enfin C'est juste des gens différents. Mais il n'y a pas de... Je perçois pas ça comme une maladie, en tout cas.
4: C'est une maladie
0: C'est une maladie. Après, je pense qu'on peut pas choisir de l'avoir ou pas. On l'a et puis... Ben... Bah, par malchance, on peut l'avoir. Et puis, je pense que faut pas se moquer ni rien du tout de, de les personnes qui l'ont parce qu'ils, je veux dire, ils l'ont pas demandé. Donc, euh, bah, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Voilà, faut apprendre à les connaître. Faut, c'est des personnes normales comme vous et moi qui, qui n'avons pas de maladie. Du coup, voilà, je pense que c'est. Une maladie, certes, mais il faut vivre avec et apprendre à les connaître. Eh bien, un gros souci, j'ai plusieurs amis qui ont des enfants qui en sont atteints, et pour les parents, bon, ils l'acceptent bien et tout se passe très bien, mais moi qui vois ça de l'extérieur, ça me paraît un truc assez insurmontable.
3: C'est une maladie génétique et ça touche ceux qui n'ont pas de chance
0: alors maladie ou pas, handicap, on a entendu plusieurs choses tirées de la ville Jégu. qu'en est-il euh, Qu'est-ce que la trisomie 21 et quel challenge finalement ça représente pour la fondation Jérôme Lejeune
2: bah, Écoutez, euh, maladie ou handicap, euh, maladie handicapante, euh, il s'agit d'un troisième chromosome sur la paire 21 qui de manière tout à fait accidentelle euh, est revenu au moment de la conception. Donc c'est un accident, euh, un accident génétique. Ce n'est pas du tout héréditaire. Et les personnes qui sont touchées par la trisomie 21 eh bien, souffrent d'un handicap. Et le principal euh, handicap qu'ils dénoncent, c'est un déficit intellectuel qui fait que euh, ces personnes-là se sentent euh, différentes des autres. Et la première chose qu'elles demandent à leurs médecins et aux chercheurs quand elles, quand elles rencontrent euh, l'un et l'autre, c'est « Aidez-nous, offrez-nous des, des, des traitements, des médicaments pour réduire notre handicap. » Donc, euh, en tant que Fondation Jérôme Lejeune, euh, nous sommes médecins, nous sommes chercheurs, eh bien, on, on essaie de répondre euh, à, nos, à, nos, à, nos, à nos patients et on essaie de développer, euh, je dirais, euh, à la fois des traitements pour euh, réduire euh, le déficit intellectuel dont, dont souffrent ces personnes et puis réduire également les déficits collatéraux parce que, comme c'est tout un... Chromosomes supplémentaires, eh bien, ce sont plusieurs gènes qui sont perturbants, qui, qui produisent trop de protéines et ces actions, je dirais, de surproduction eh bien, euh, favorisent un certain désordre. Donc, il y a, y, a, y a plusieurs maladies collatérales, il y a plusieurs euh, difficultés, il peut y avoir des pathologies cardiaques, il peut y avoir des problèmes d'apnée du sommeil, etc., etc. Donc, notre, notre travail, notre mission, c'est de réduire autant qu'on peut les déficits collatéraux. On y parvient extrêmement bien. Et puis, c'est de réduire, comme je vous le disais, la déficit en tête actuelle.
1: Thierry de la Ville-Gégui, il est question aujourd'hui d'un test ADN réalisé à partir d'une simple prise de sang chez la future mère. Une avancée vivement critiquée. Quelle est votre position à ce
2: sujet? Bah, écoutez, la, la, la position, c'est que euh, c'est la position de médecin, en fin de compte. C'est que quand on fait un dépistage, je pense au cancer, euh, par exemple, c'est pour soigner, c'est pour mieux soigner le cancer. Euh, C'est-à-dire que le médecin euh, reste celui qui apporte des soins et qui apporte une solution positive, bon, dans le cas du cancer. Dans le cas de la trisintéin, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on dépiste pour éliminer, pour mieux éliminer. Hein, puisque Aujourd'hui, la situation est, est totalement hygiénique, hein, puisque 96% des, 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 des fœtus qui sont détectés positifs à la trisomie 21 sont, sont, en fin de compte, euh, avortés. Donc, euh, le point de vue d'un médecin euh, fidèle euh, au serment d'Hippocrate, c'est de dire que le jour où euh, il y aura euh, des solutions thérapeutiques, à la trisomie 21. Alors effectivement, le dépistage aura du sens. En tout cas, aura un sens, euh, je dirais, euh, euh, compatible avec la vie. Là aujourd'hui, le dépistage, euh, il a qu'un seul sens, c'est celui de la mort. Et à ce titre-là, c'est évidemment, ça pose beaucoup de beaucoup de questions, et c'est infiniment critiquable sur un plan euh, de la dignité de la personne humaine et notamment de la personne handicapée.
0: Alors une dernière question, on l'a dit le 21 mars, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Est-ce que vous diriez que les mentalités des Français ont évolué Avant de vous laisser la parole, on a posé la question à nos sondés. Les personnes porteuses de trisomie 21 ont-elles leur place dans notre société On écoute ah bah oui absolument, enfin, je veux dire c'est pas parce qu'on a des maladies qu'on qu n'a pas, c'est pas dans la société, il faut, enfin comme j'ai dit tout à l'heure, il fallait apprendre à vivre avec, à apprendre à connaître ces gens, et c'est pas parce qu'on est différent on est tous différents, sauf que c'est plus ou moins flagrant, et ben, pour moi c'est une maladie comme une autre, il y en a plein d'autres, il faut apprendre à les connaître. Et puis...
3: Bah alors oui bien sûr elles ont de place, mais après je pense que c'est pas forcément, euh... on n'a pas forcément un monde qui est parfaitement adapté pour eux, donc bon, mais bon après il y a des choses qui...
5: J'espère seront mis en place pour euh, les aider.
3: Oh, mais complètement. Moi, je connais une, une petite fille euh, qui doit être grande maintenant, mais, euh, mais je l'ai connue toute petite. Et pour moi, euh, ils ont beau être, euh, être différents sur certains plans, pour moi, ça change changera Enfin, Ils sont là et autant qu'ils autant qu fassent quelque chose, ils ont le droit de faire quelque chose de leur vie autant que nous. Moi, je ne vois pas de, de contre-indication là-dessus. Oui, non. oui,
0: j'en connais, je les adore, ils sont mignons comme tout, mais les pauvres. Hein. Thierry de la ville Jigu, quels sont vos espoirs pour l'avenir
2: bah Écoutez, j'observe effectivement euh, que dans notre société, il y a plus de curiosité à l'égard des, des, des personnes handicapées, des personnes trisomiques. Il y, a, il y a un meilleur accueil, il y a une meilleure compréhension. On les voit à la télévision présenter euh, le bulletin météo, on les, voit, euh, on les voit sur scène, on les voit dans les films. Euh, on, on, on leur trouve petit à petit une place et, et ceux et celles qui se donnent du mal pour les rencontrer, pour les connaître, en général changent de point de vue, changent de changent de regard et font tomber un petit peu leurs leur préjugés, leurs craintes, leurs peurs. Bon. Et euh, les personnes trisomiques, pour ceux qui les connaissent et qui ont pris le temps de, de cette rencontre, eh bien, euh, très souvent euh, étonnent étonnent parce que ils ont une, une capacité au bonheur, ils ont une capacité à se mettre en relation avec les autres, ils ont une, euh, une capacité à, à faire rire, à amuser. À... Ce sont des personnes qui sont relativement désinhibées et, et, qui, euh, et qui vont très naturellement vers vers les autres, en tout cas beaucoup plus facilement qu'une personne ordinaire. La personne trisomique, bien souvent, elle révèle une partie de notre humanité que nous avons nous-mêmes, euh, je dirais, masquée, cachée, euh, euh, qu'on a pu réduire. Et, et, et à ce titre-là, ils ont une, je dirais, une fonction sociale importante. Et à la Fondation Le Jeune, nous avons euh, euh, aujourd'hui un jeune salarié collaborateur euh, de la Fondation qui est trisomique, eh bien, euh, il nous apporte beaucoup. Il nous apporte beaucoup. Et, et même si euh, on n'est pas dans la performance, on est vraiment dans, dans un plus, un meilleur en termes de, de, de relations, de, de, de compréhension de l'autre, d'accueil de l'autre, de, de, de rire, de bien-être. Toute cette capacité relationnelle dont ils sont capables, dont ils nous font profiter, quelque chose de très positif.
0: Thierry de la Ville Jégu, il est temps pour nous de vous dire au revoir. Avant cela, on vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et pour plus de détails, on va rappeler l'adresse de la fondation. C'est fondationlejeune.org. On vous souhaite une excellente continuation dans vos missions et on vous dit très certainement à bientôt pour un prochain dossier sur Essentiel Radio. Merci beaucoup, madame. je parle, Sophie et Lauriane.
1: Et pour aller plus loin et défaire davantage de préjugés, on reçoit en studio Sylvie, David et Mathieu, ainsi que Sylvain et Jérémy. Bonjour à tous.
0: Bonjour. 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 Alors merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. On va faire les présentations. Sylvie, vous êtes la maman de trois enfants, dont David qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour David. Bonjour. Tu as 16 ans, c'est ça Oui, c'est ça. Et tu es le petit frère de Mathieu. Bonjour Mathieu.
3: Bonjour Lariane.
0: Tu as quel âge Mathieu
3: C'est de 18 ans.
0: 18 ans et tu viens de les avoir, on peut encore te souhaiter un joyeux anniversaire. Ouais, encore la majeure. <rire> tu oui. es majeure. Ça y est. Ouais. Et on accueille également Lucas qui est avec nous. Bonjour Lucas. Bonjour.
1: J'ai 10 ans. Et puis autre famille, on a donc Sylvain. Vous êtes le papa de quatre enfants. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors une grande famille, vous êtes venu avec Jérémy aujourd'hui. Jérémy qui a 18 ans aussi, c'est ça C'est ça. Bonjour Jérémy. Salut Alors Jérémy, tu es content d'être avec nous Ouais Tu vas bien Ouais
0: Alors on est heureuse de vous avoir à nouveau en studio puisque Sylvie et Sylvain en a déjà eu le plaisir de vous entendre il y a quelques temps de cela à l'antenne d'Essentiel Radio pour nous parler de Mathieu et de Jérémy, tous les deux porteurs du chromosome 21 et à qui on a également voulu donner la parole aujourd'hui.
1: Et alors on va commencer peut-être par toi David, le frère de Mathieu. Est-ce que tu te rappelles à quel âge et comment tu as appris la différence de ton frère
3: bah, au début, euh, c'est un peu toujours euh, difficile quand on va le voir à l'hôpital ou euh, des trucs comme ça. Mais après, euh, moi, je le vois pas sous un autre angle, en fait. C'est toujours mon frère. Quand on voit, par exemple, c'est l'aîné, bah, par exemple, je vais prendre sa place. Vais... C'est moi qui vais faire euh, l'exemple sur mm -hmm. euh, mes... mes frères. Par exemple, Mathieu, c'est moi qui lui donne l'exemple. Alors que normalement, c'est le contraire. Bah, c'est ça. Enfin, moi, Là, t'as dû prendre
1: le rôle de grand frère, voilà c'est ça et euh, est-ce que tes parents t'ont expliqué euh, la différence de Mathieu pour essayer de comprendre voilà pourquoi il était comme ça quand tu étais petit, tu t'en souviens ou pas, ou Sylvie peut-être euh, si vous voulez répondre aussi?
4: Bah David, il, a, il a, enfin étant donné qu'il est né après son frère, donc oui. euh, effectivement il l'a accepté euh, tel qu'il était. Naturellement. Oui. J'ai pas voulu non plus mettre de différence. La seule différence, je pense, quand euh, par exemple il allait en vacances, c'était le regard des autres hein, mm -hmm. qui pesait, ou tout au moins à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait d'extérieur. Et simplement, bon, du, du souvenir que j'en ai, euh, quelquefois ça heurtait effectivement la sensibilité de David. Mais très vite, je lui disais, écoute, euh, c'est un enfant comme un autre, euh, toi tu l'as accepté, et en fait euh, les autres, il faut que qu'également, ben, il l'accepte comme il est, c'est un enfant comme un autre, oui, il a un handicap, il a un retard, effectivement, euh, déficient. Cela étant, comme le disait tout à l'heure le reportage, il a un cœur qui, qui va vers les autres, il est très très ouvert et effectivement c'est très agréable, enfin il est assez sociable, donc il n'a pas de barrière en fait, il va vers l'autre en disant bonjour. Et quelquefois ben, il y avait des, des copains qui se moquaient les vacances et c'était simple. David disait, ben, écoute, mon frère il n'a pas choisi d'être né comme ça, toi demain tu ne sais pas quel accident peut t'arriver mon frère, il est comme ça, il est comme toi et moi, sauf qu'effectivement, il est né avec cet handicap-là. Mais c'est pas pour autant qu'il faut le mettre à part. Et tout de suite, ça, ce manque de d'information, c'est pas quelque chose qu'on peut attraper. Au contraire, euh, il faut les épauler, il faut être, euh, enfin, avec eux et non pas les rejeter. Et, et pour le coup, il, enfin, il était beaucoup plus aimé. Et tout de suite, on voyait tout de suite ses ses, ses amis qui étaient là justement pour l'entourer et il l'acceptait dans le groupe. Voilà. De mémoire de maman, enfin, je sais pas si tu t'en rappelles, David. Automatiquement, ça faisait tomber les barrières et il se sentait quand même plus à l'aise.
0: Alors la trisomie 21, c'est souvent perçu comme un bouleversement pour les familles. À commencer par l'annonce pendant la grossesse. On rappelle que plus de 96 des fœtus porteurs du chromosome 21 sont avortés. On a parlé avec Thierry de la ville Jégu d'une prise de sang aujourd'hui possible hein, pour un dépistage plus facile. Comment ça s'est passé pour vous, Sylvie, peut-être pour commencer
4: Alors c'est simple. À l'époque, quand j'ai eu Mathieu, on va dire, j'étais pas du tout euh, cataloguée comme une maman euh, assez. Euh on va dire entre parenthèses, au-delà d'un certain âge, puisque c'est là où le risque est important. J'avais 30 ans, donc il n'y avait aucun facteur qui venait aggraver la chose. J'ai fait ce qu'on appelait les marqueurs sériques. Il n'y avait rien de suspicieux dans les marqueurs sériques. C'est en fait à la fin, donc je devais accoucher au mois de février, en décembre, où un gros doute donc, a émané au niveau de la gynécologue qui, euh, voilà, effectivement, je rejoins encore le, le reportage de tout à l'heure, c'est simple. Le fait de faire, de pousser, d'aller faire une recherche, de savoir, ça sert à quoi En fait, l'issue, c'est la mort, effectivement. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, euh, non, on m'a demandé d'éventuellement de, faire une amyosynthèse. Non, la amyosynthèse, je ne voyais pas du tout ce qu'elle avait à, à faire là. Je portais la vie en moi, effectivement, eh ben, peut-être que c'était... Euh, un enfant porteur de trisomie 21, mais on ne pouvait pas le dire. Alors, contrairement à, effectivement, tout à l'heure, Mathieu n'a pas du tout de, de problème cardiaque. Donc, ce point-là, on l'a vérifié euh, plusieurs fois, multiples fois, et il n'y avait aucun, en fait, symptôme par rapport à ça. À la fin, lorsque, donc, du coup, j'ai accouché, où, donc, il est parti en, au service de néonatologie, à l'époque à Debrousse, et euh, les examens, on ne les a pas fait tout de suite. On a préféré, puisque du coup, il a eu une, euh, une opération de l'atrésie de l'osophage. La et c'est qu'en en fait, avant de partir de l'hôpital, au bout d'un mois, que oui, on a fait ces examens-là. Mais on va dire, voilà, c'est une question de principe, puisque déjà, en fait, on était, entre parenthèses, catalogués. Il y avait même des psychologues, une psychologue notamment, qui euh, tout de suite a dit, bah oui, c'est en état. Voilà. Dans le milieu de... médical, il y a des regards même qui n'ont pas, pas lieu d'être, voilà. Mais heureusement, tout le monde n'est pas pareil. Et c'est là où, justement, il faut que les barrières de la différence, elles tombent. Parce que oui, c'est un enfant comme un autre. Oui, effectivement, il a un handicap. Mais cet handicap-là peut être géré aujourd'hui, en fait, depuis que là, il a 18 ans. Mais je vois que sensiblement, les choses ont beaucoup, beaucoup évolué. Et tant mieux pour eux.
1: Et pour vous, Sylvain, comment vous avez appris cette nouvelle Et quelle a été votre réaction à ce moment-là
5: Eh bien, nous, euh, en fait, on l'a su quand il y a eu la prise de sang. Donc nous, par contre, euh, ma femme a fait la myosynthèse. Après, je crois qu'au cinquième mois, on s'est rendu compte qu'il euh, a eu des examens, elle a eu beaucoup d'examens, et on s'est rendu compte que Jérémy allait avoir des problèmes cardiaques. Donc justement, il avait euh, une CIV, un, un trou dans le cœur, et euh, on savait qu'il allait naître comme ça. Donc euh, bon, on a beaucoup discuté avec mon épouse, la famille, et euh, pour nous, euh, rien que d'avoir vu euh, le fœtus dans l'échographie, Dès qu'on a vu ces images, pour nous, c'était déjà notre fils. C'était hors de question pour pour l'avortement. Donc, euh, bon, ça a été des mois difficiles parce que, bien sûr, euh, on a ces nouvelles-là. On se demande, on se projette, on essaie de savoir comment on va faire pour l'avenir. Mais par contre, on a été très, très bien entouré par les médecins. On a on a vraiment eu de la chance. On était été suivis par des médecins donc à la clinique Mon Plaisir dans le 8e à Lyon. Ils nous ont beaucoup aidés. Euh, et puis, euh, bon ben bien sûr, nous, avec la grâce de Dieu, on s'est remis euh, au Seigneur, on a dit, ben tu nous l'as donné comme ça, on verra bien, et puis voilà, Dieu tu nous aideras. Et c'est ce qui s'est passé. Donc euh, à la naissance, c'était bien ça. Jérémie avait bien un problème de cœur. Les deux premières années de sa vie, ça a été très très difficile parce qu'il a pratiquement passé euh, deux ans à l'hôpital il nous le rendait quinze jours à la maison il repartait quinze jours en fait il faisait un peu de de l'asthme cardiaque quoi la moindre maladie le moindre rhume qui passait euh, il il le ramassait et donc c'était hospitalisation donc ces deux années là c'est vrai que ça a été difficile en plus, il avait son frère qui avait deux ans, son frère aîné, donc c'était le contraire de, de David. Il avait son frère aîné, donc fallait emmener le frère aîné à l'hôpital. Enfin bon, c'était toute une organisation, mais euh, vraiment, grâce à Dieu, ça ça s'est bien passé, ça s'est bien terminé. Puisqu'au bout de deux ans, euh, je dirais oui, miraculeusement, Jérémy s'est mis à manger. D'un seul coup, il s'est mis à manger, sans, sans médicaments, sans intervention. Il s'est mis à manger, il a pris du poids, il faisait plus d'asthme cardiaque. Et donc, il est sorti de l'hôpital et euh, il n'est plus retourné, à part pour un suivi. Quoi. Mais euh, voilà comment ça s'est passé.
0: Et en ce qui concerne les grossesses qui ont suivi, est-ce qu'on vous a conseillé ou peut-être imposé un dépistage
5: il y avait toujours la prise de sang, donc l'examen euh, ordinaire, mais euh, non, c'est tout. Euh, oui, bon, après, ils ont été plus vigilants, c'est normal, mais de toute façon, euh, je veux dire, ça arrive. Nous, euh, nous, on connaissait pas du tout la vingt 21 euh, Chez nous, euh, mes parents, mes, mes grands-parents, c'était vraiment un sujet qu'on connaissait pas du tout. Et du coup, bon, bon, ça nous est tombé dessus comme ça, et euh, on a fait avec. Après, on... On ne se faisait pas de, de soucis, plus de soucis pour les autres enfants. Grâce à Dieu, on a eu d'autres enfants qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de maladie. Bon, ben, c'est tombé sur Jérémy. C'est comme ça, c'est la vie.
1: Et euh, au quotidien, comment ça se passe Sylvie et Sylvain Jérémy et Mathieu grandissent, hein, on, a, on a compris, 18 ans, la majorité. On imagine donc qu'au début, ça a été quand même un challenge au niveau de l'organisation dans la vie de famille
4: Exactement. Alors entre quand il était plus jeune et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Hein, il est quand même beaucoup plus autonome de ce qu'il était. Il fait beaucoup de tâches pour lui. Il est même, on va dire, entre parenthèses, même très maniaque. Oui. À la maison, il est toujours en train de s'activer, à faire du ménage, à ranger sa chambre, etc. Ah, Donc, pour bien. le coup, euh, oui, très, très maniaque. Quoi. Euh, on va dire, tout comme un ado, hein, il a des passages aussi euh, qui peuvent être difficiles, où ses enfants sont aussi reconnus un peu comme têtus, et que quand ils ont quelque chose en tête, euh, eh bien euh, du coup, ils sont assez entêtés. Et c'est pour les faire revenir un petit peu à la raison, où c'est un petit peu difficile. Mais à part, on va dire, ces petites crises passagères en général voilà on a toujours quand même un œil sur eux alors ils veulent aussi faire comme les autres les grands et maintenant qui bah, sait qu'il est majeur et je pense qu'il a dû l'entendre autour de lui hein, même à l'IME Puisque souvent, il dit, bah, moi, je suis majeur, je fais comme ah bah, je veux. Il l'avez dit <rire> tout à l'heure. Hein bah oui, oui. Voilà. <rire> mais euh, c'est ce que je lui dis. Oui, tu es majeur, mais tu ne fais pas comme tu veux. Mm -hmm. Il y a des règles, il y a des principes. Donc, il faut les respecter. Mais après, il y a toujours, c'est vrai, une surveillance. On ne peut pas le, le laisser, euh, bien qu'il sache... Euh, à la limite, rester hein, tranquille, mais il y a toujours cette peur. Par exemple, euh, là, je sais qu'il y a un protocole qui va se mettre en place euh, de prendre éventuellement des transports en commun. Il y a toujours cette euh, voilà cette euh, angoisse un petit peu en tant que euh, parent de se dire est-ce qu'il va y arriver, euh, comment ça va se passer, etc. Mais je pense qu'il faut aussi que, faut leur faire confiance, mais il faut que lui aussi, il soit prêt pour cela. Et il y a de la volonté. Et je pense que ces enfants, quand ils ont de la volonté, ben, ils y arrivent aussi, voilà. Et pour vous, c'est là
5: ben, Nous, c'est vrai qu'on s'est organisé. Bon, c'est vrai que Jérémy a eu de la chance d'avoir un grand frère qui est, euh, qui est vraiment super, son frère Kevin, là, qui a deux ans d'écart. Et euh, vraiment... Pff... Il s'occupe de lui super bien, même les autres. Hein. On a un autre fils, Benjamin, et puis Anna qui a 7 ans. Et vraiment, on peut remercier Dieu parce que c'est un miracle. Quand on voit comme il s'occupe de lui, bon, lui, il en profite un peu, bien sûr, <rire> mais... <rire> en plus, c'est un enfant, c'est vrai. Souvent, les enfants handicapés, trisomiques, ils ont cette faculté à toujours être joyeux, toujours de bonne humeur... Euh... Enfin, nous, c'est vrai que dans notre famille, c'est euh, le rayon de soleil, quoi. Quand il n'est pas là, qu'il s'en va une journée, ou euh, c'est rare qu'il s'en allait la nuit. Mais il y a un vide dans la maison, c'est incroyable. Pourtant, il y a quatre enfants quand même. et c'est vraiment un enfant qui a, qui a la pêche, d'ailleurs, et qui... Euh qui s'entend super bien avec ses frères et sœurs. Donc, l'organisation, c'est vrai que ça nous a vraiment aidé. C'est, après, bon, ben, c'est sûr que c'est pareil. Il y a de la surveillance. On, Jérémy, on peut pas le laisser tout seul. Il est capable de faire plein de choses, d'aller sur YouTube, chercher ses vidéos de musique et tout. Mais par contre, si je le laisse devant mon aller dans la rue, il retrouvera ouais. peut-être pas mon bâtiment. Donc, c'est paradoxal. C'est vraiment incroyable. Mais après, c'est vrai qu'on le surveille. C'est pareil sur la plage quand on est tous en famille. Bon ben, on peut pas le laisser tout seul, ou alors faut vraiment être attentif parce que d'un seul coup, on se retrouve à l'autre bout de la plage. Et euh, faut être vigilant. En plus, nous, c'est vrai qu'on a le côté aussi santé. Faut qu'on soit vigilant pour son cœur. On fait attention qu'il fasse pas trop de sport. Mais bon, Dieu nous a vraiment aidé. Franchement, euh, on regrette pas du tout. On a, on a une famille, on est, on est unis. Les enfants sont unis avec lui, et c'est super. Hein.
0: Et pour toi, David, comment ça se passe au quotidien dans tes relations avec Mathieu Est-ce que tu l'aides beaucoup Vous vous entendez bien
3: Ouais, franchement, ça va. Enfin, je m'entends. Enfin, avec mon frère, on rigole de temps en temps, mais sinon, je le laisse tranquille. Il aime bien être tranquille, c'est pour ça. Mais non, ça bon. Ça se passe bien. Je bah, quand, quand il faut que je l'aide, il, il me demande, donc je l'aide. Mais s'il n'a pas besoin et qu'il veut se débrouiller tout seul, je laisse faire. Voilà.
1: Et euh, David, est-ce que tu aimerais peut-être laisser un mot à ton frère dire quelque chose de particulier au micro d'essentiel Un mot à mon frère Oui, à Mathieu.
3: Fais tes projets, euh, prends, je sais pas, euh, va où tu peux, fais comme tu veux. Enfin, pas trop, mais... Ah oui, bah, <rire> Et
1: attention, oh Attention, <rire> attention. On nous a dit... Euh... Et
3: puis voilà, je te fais un gros bisou. <rire>
1: Alors, il est temps pour nous de marquer une courte pause en musique, mais on vous garde avec nous en studio pour en
0: découvrir plus sur vos histoires. Et on en profite pour remercier tous ceux qui ont participé à notre campagne de financement participatif, Ensemble Construisant. Les travaux avancent bien grâce à vous. Un grand merci. Et pour nous aider à aller encore plus loin, on vous donne rendez-vous sur soutenir.essentielradio.com. On s'écoute tout de suite
1: Elle, Lime -Bear avec son titre Your Love is Forever. Et on se retrouve juste après avec nos invités.
0: vous êtes sur Essentiel avec Sophie et Lauriane pour votre rendez-vous de l'Actu Parle. Aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21, le 21 mars, c'est avec nos nombreux invités qu'on a voulu défaire pas mal de préjugés sur cet handicap. L'occasion de découvrir
1: ensemble le quotidien que cela représente pour les premiers concernés déjà. Et c'est Mathieu et Jérémy, porteurs du chromosome 21, qu'on a le plaisir de recevoir en studio. Et puis aussi pour les familles, fratries et parents bien sûr.
0: Alors Sylvie et Sylvain, en tant que parents, justement, nos auditeurs ont certainement perçu que vous avez vécu cette aventure avec quand même pas mal de sérénité. Alors on a un peu compris dans ce que vous avez dit, Sylvain, tout à l'heure, mais qu'est-ce qui a fait la différence dans vos vies, en fait
5: mais Nous, c'est sûr que le fait d'être chrétien, ça a beaucoup contribué à ce qu'on garde Jérémie, parce que c'est vrai que Dieu nous avait promis qu'il nous aiderait. On avait eu, c'est vrai, quelques quelques versets dans la parole de Dieu qui nous avaient encouragés à faire ce choix. Et c'est vrai que ça s'est vraiment passé comme c'était marqué dans la Bible. À chaque fois qu'on avait une difficulté, que ce soit justement, donc comme je vous le disais tout à l'heure, Jérémie était très maigre, très fatigué. On m'avait fait même descendre un chirurgien dans sa chambre pour me dire, écoutez, la semaine prochaine, il va falloir absolument l'opérer, lui mettre une sonde dans l'estomac. Et avec la prière, la prière de la famille, de l'Église, une semaine après, c'était terminé, Jérémy pouvait sortir, il s'est mis à manger tout seul. Donc pour moi, ça venait vraiment de Dieu, c'était Dieu qui nous aidait. Et pas plus tard que la semaine dernière, quand on se faisait un peu de soucis pour son orientation, parce que bon, à l'IME, c'est jusqu'à 20 ans, après, il va falloir trouver une solution. Et ben, sans qu'on demande, on a été contacté justement lors d'une réunion par la, la chef de service de l'IME, qui nous a trouvé une solution pour nous, pour plus tard. Pour Jérémy, peut-être nous, on aurait désiré le garder à la maison avec un accompagnement et euh, elle a trouvé une solution euh, qui allait super bien pour nous et pour Jérémy. Donc, on, on risque de s'orienter de ce côté-là. Mais à chaque fois, c'est vrai que Dieu était fidèle et euh, il nous a toujours aidé dans, dans nos difficultés.
4: Oui, je rejoins effectivement Sylvain ou, comme le dit la parole, « tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu ». Bien que, effectivement, à l'inverse de, de Sylvain et de Zolana, moi je n'ai pas été avisée au début, mais voilà, il était clair, c'était un enfant qui avait été désiré et que c'était Dieu qui nous l'avait donné. Donc, euh, interrompre une vie d'un enfant que Dieu avait donné, c'est pas moi qui ai la prise de décision de la mort ou de la vie. Il y a seul Dieu qui a cette décision-là. Donc si c'était Dieu qui nous l'avait eh bien c'était justement un cadeau de Dieu qui nous offrait. Et effectivement, il fallait lui donner la vie. Comme je disais, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais encore une fois, quand je me suis mariée, je disais, oui Seigneur, que ta volonté soit faite. Et c'est sa volonté seule que je veux aujourd'hui appliquer. Je sais bien, hein, c'est comme dans la vie de tous les jours. Il peut y avoir donc, des hauts et des bas mais je sais qu'en qui je peux faire confiance, je sais qu'il n'y a que Dieu qui est là, Le Seigneur est ma source et ma joie. Et effectivement, il n'y a que lui, lui confier ma vie, mon cœur, et je sais qu'il prouvera dans tout et pour tout. Alors
1: on a déjà eu un petit peu la réponse à la question suivante, mais je vous la pose quand même, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu quand même une, une révolte, ou en tout cas des questionnements qu'on peut souvent entendre, si Dieu, pourquoi a-t-il permis cela
4: oui, ben effectivement, on... je veux dire, dans les moments de faiblesse où ça peut paraître difficile, on peut effectivement se dire, mais pourquoi moi euh, Pourquoi moi Dieu seul sait, voilà. C'est pas, euh... alors tout à l'heure dans les reportages, on disait le pauvre, etc. Non, ils sont aimés de Dieu. Alors si Dieu les aime, moi en tant que maman, ben, je dois les aimer de tout mon cœur. Et non, effectivement, on peut lever les, les yeux au ciel, mais à l'inverse, comme on disait aussi, c'est des vrais rayons de soleil. Franchement, ils ont tout leur amour et quand ils vous l'ouvrent, enfin, on ne peut que, 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 que le prendre à bras ouverts. Voilà.
5: Moi, pour ma part, c'est vrai que pendant toute la grossesse, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais pourquoi moi, Seigneur J'ai d'autres frères, j'ai d'autres sœurs, j'ai des cousins. Je me suis dit, mais pourquoi moi Pourquoi En plus, comme je ne savais pas du tout ce qui allait m'arriver, c'était très inquiétant et je me posais beaucoup de questions. Et puis après... Euh, Bon, en plus, il y a eu ces deux ans qui ont été terribles et tout. Mais comme je voyais qu'à chaque fois, euh, Dieu nous aidait, on s'en sortait. Puis il y a le fait de voir Jérémie dans cette famille avec ses frères et sœurs, euh, tout l'amour qu'il lui porte, comment ça se passe bien et tout. Je me suis dit, mais après, en, en, au fur et à mesure, là maintenant là, Jérémie a 18 ans, je me suis dit, mais peut-être que tu commences à comprendre, hein, Jérémie, il est né dans cette famille, comme euh, Mathieu dans la, la famille de Sylvie. C'est des familles où il y a de l'amour, où l'enfant, il va bien être, on va bien s'occuper de lui et tout. C'est peut-être pour ça que Dieu l'a mis dans cette famille. Quand je vois ma femme, tout ce qu'elle a fait pour Jérémie, les sacrifices, comment elle s'est occupée de lui et tout, je me dis, Peut-être que Dieu l'a placé dans cette oui. famille, peut-être s'il avait été dans une famille où les parents étaient euh, violents, où il n'y avait pas d'amour et tout. Tu te rends compte, je, je disais à ma femme, mais tu te rends compte comment il serait cet enfant Et là, il est bien, il est réjoui, il, est, il a la pêche, il nous fait rire tous les jours. Donc après, j'ai arrêté de me poser des questions. Et puis je me suis dit, de toute façon, je le saurai un jour, quand je serai oui. dans le ciel, Dieu nous expliquera. Mais il faut vivre comme ça pour le moment.
0: Et toi, David, en tant que frère, est-ce que la foi que partage ta famille t'a aidé à vivre les choses différemment
5: Bah,
3: en vrai, Mathieu, il me pose vraiment pas de problème, en fait. Bah, après, oui, c'est, voilà, enfin, c'est des épreuves à surmonter. Par exemple, c'est, un peu chaud quand il y a le regard des autres, mais comme il y a Dieu, ça nous aide un peu. Si je serais pas chrétien, je pense, que ça serait un peu, un peu compliqué. Ça, voilà, faut poser les mots, en fait, faut pas s'énerver contre les, contre ces personnes. Après, on les fait comprendre, soit ils comprennent, soit ils comprennent pas. Mais bon, c'est comme ça.
0: Alors Sylvie et Sylvain, comment vous appréhendez l'avenir de vos enfants, Mathieu et Jérémy Donc Sylvain, vous nous avez dit déjà qu'à court terme, ou plutôt à moyen terme, d'ici deux ans, il y avait une solution qui commençait à se dessiner. Mais à long terme, comment, comment vous voyez les choses
5: Eh bien, c'est pareil, on, on place notre espérance en Dieu. J'espère qu'on vivra âgé pour pouvoir bien s'occuper de Jérémy, parce que bon, c'est vrai qu'il y a le problème de l'âge. Après, euh, moi j'ai des enfants qui l'aiment beaucoup, je sais que si un jour il nous arrive quelque chose à mon épouse ou à moi, je suis sûr qu'il y aurait un de mes enfants qui s'occuperait bien de Jérémy ça c'est sûr qu'il le laisserait jamais. Pour le moment, c'est vrai Jérémy, là, il a 18 ans, on va sûrement le récupérer à la maison parce que les centres de jour, on a vu avec l'équipe de l'IME, ça a lieu qu'on venait pas trop. Du coup, il sera à la maison avec nous, avec un animateur, un éducateur qui viendra deux, trois fois par semaine faire, lui, lui faire des cours à la maison. C'est une solution qui, qui commence à se présenter devant nous. Et puis après, ben, c'est vrai qu'on fait confiance à Dieu pour l'avenir. Et puis si vraiment même... Dans le pire des cas, il n'avait pas personne qui le prendrait à la maison plus tard quand on ne sera pas là, et ben il ira en centre deux jours, mais bon, on n'en est pas là pour le moment, on ne se pose pas de questions sur l'avenir lointain. Grâce à Dieu, on est en bonne santé, on veut s'occuper de lui pour le moment et puis euh, on verra.
4: Oui, bah pareil, effectivement, je me projette pas du tout, on se projette pas du tout dans l'avenir. Effectivement, euh, à l'IME, pareil, euh, normalement, il aurait dû commencer des périodes de stage pour aller voir s'il pouvait intégrer les EZAT ou éventuellement des accueils de jour. Donc, ben, par rapport euh, à l'actualité euh, d'aujourd'hui, euh, malheureusement, ça ne va pas être possible sur le mois de mars. Il est encore accueilli en IME jusqu'à ses 20 ans. Mais voilà, on place notre foi euh, dans le Seigneur. Je ne sais pas ce que seront effectivement mes lendemains. C'est sûr que de toute façon, jusqu'à ce jour... Il n'a jamais été, euh, on va dire, introduit euh, en IME, par exemple, ou placé, euh, par exemple, la journée ou la semaine. Il aurait pu y dormir. On n'a jamais voulu. On voulait vraiment qu'il soit justement dans la fratrie et au sein de de la maison, hein, du cocon familial. Pareil. Enfin, voilà, il va à l'église. Il aime aussi euh, le Seigneur. Donc non, tant qu'il est bien à la maison, il sera toujours à la maison. Effectivement, nos langues de main, on ne les connaît pas. Dieu seul les connaît. Et euh, nous aussi, on veut vivre assez euh, longuement pour pouvoir l'accompagner. Après, si ses frères sont capables de l'épauler et de l'encadrer par la suite, lorsqu'on ne sera pas ici-bas, pourquoi pas Mais euh, voilà, je pense que le Seigneur, il connaît toutes choses. Et c'est en lui qu'il faut vraiment placer notre confiance. Donc, je ne veux pas me projeter sur mes lendemains. Ça ne sert à rien, en fait, de faire des, des projets sur la comète « Je place ma foi dans le Seigneur, que ta volonté se fasse. » Comme le psaume le dit, hein, « Seule ta volonté, Seigneur.
1: » Alors justement, c'est la dernière question de cette interview. Est-ce que vous auriez un verset, un extrait particulier de la Bible, à nous partager, qui vous a soutenu et accompagné dans, dans votre histoire ben Moi,
5: j'avais ce verset justement où le Seigneur disait euh, « J'aplanirai euh, le chemin sous tes pas. » Et euh, c'est vrai que, comme je vous ai dit, ça a été, nous, notre expérience. À chaque fois qu'il y avait une difficulté, un problème, et ben d'un seul coup, on voyait la solution arriver. Pour nous, ça, c'était vraiment surnaturel. Parce qu'en France, on, a vraiment un, on est un pays où il y a des démarches pour les papiers, tout ça, c'est incroyable. Et du coup, à chaque fois, même pour l'école, quand Jérémy et Mathieu sont nés, je ne sais pas si, lui, si tu te rappelles, c'était l'époque où ils devaient rentrer en maternelle. Et ben C'était la loi Sarkozy où les enfants handicapés, il fallait absolument qu'ils côtoient les enfants normaux dans les écoles. Mmh. Et Jérémy a bénéficié de ça tout de suite. Et d'ailleurs, ça a été super parce que il était connu comme le loup blanc dans l'école. Parce que tous les enfants, bien sûr, comme ils sont vraiment enfants et ils n'ont pas des fois les sentiments des adultes, mmh. et ben c'était la mascotte. Ils apprenaient à avoir un nouvel enfant qui était différent d'eux, mais euh, ils étaient étonnés et puis ils l'aimaient beaucoup. Et des fois, ça m'arrive, maintenant qu'il a 18 ans, de traverser la place où il y a l'école. Et des fois, je vois des, des jeunes filles, des, gens, des garçons qui disent « Oh, mais Jérémy, regardez, c'est Jérémy !» Et ça fait plaisir, parce qu'ils voient qu'il a grandi, qu il, et il se rappelle d'eux. Et, et vraiment, c'est vrai que, de ce côté-là, c'est ce verset qui nous a aidés, qui nous a conduits, qui nous a aidés à partager, à, à traverser cette épreuve. Et c'est ces mots-là que je reviendrai. oui.
4: oui moi, ce sera le psaume, donc du coup, 23, « L'Éternel et mon berger ». Et je ne manquerai de rien. Donc c'est sur ce verset-là, effectivement, qu'on qu s'est basé, qu'on s'est fondé. On sait, mon berger, c'est qui C'est le Seigneur. Donc en lui, je ne manquerai en rien, en toute difficulté, que ce soit dans les bons et les mauvais jours. Et je sais, là où je vais habiter, effectivement, mon espoir et mon partage, c'est de faire connaître justement l'amour de, de Jésus envers mes enfants, mais aussi envers Mathieu particulièrement.
1: Eh bien, merci à tous et à toutes d'avoir partagé ces moments avec nous. En tout cas, on a été bien heureuse de vous recevoir dans nos studios. Eh bien, aussi,
5: merci beaucoup. Merci. merci
0: beaucoup. Bonne continuation, on oui. espère à bientôt.
1: À merci bientôt, à vous
2: merci. L'Axu parle, Sophie et Lauriane.
1: On rappelle à nos auditeurs que pour retrouver l'intégralité de cette émission, ça se passe en replay gratuitement sur essentielradio.com ou sur notre appli. Et on compte sur vous
0: pour liker et partager au maximum cette émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les réseaux sociaux d'ailleurs sur lesquels vous pouvez aussi suivre l'évolution de notre chantier. Et ça
1: avance bien, mais ce pas fini. Alors rendez-vous sur soutenir.essentielradio.com pour mettre
0: votre pierre à l'édifice et nous aider à relever ce challenge. Alors cette émission touche à sa fin, mais bien sûr, on vous laisse avec la suite du programme. Et puis on vous dit à très vite. Salut Salut Là que je parle,
2: Sophie et Lauriane.